0: Esto es
1: ESPN Radio Fórmula. el placer de saludarlos, estamos aquí con, con la fiera, con, con Maxi Rodríguez. Maxi, preguntarte qué sentís de ver a Argentina de nuevo en una final y qué es esa, esos días previos, por ahí más la noche previa a una Copa del Mundo, a una final de Copa del Mundo.
2: La verdad que siento orgullo de ver otra vez a... ...a la selección argentina en una nueva final de una Copa del Mundo... ...después de ocho años, eh, es algo maravilloso, pero bueno, estamos ahí a, a 90 minutos todavía... ...y sí, la noche previa sobre todo, juega mucho en la, en la cabeza, pero... No fue la tuya. Y la estás jugando ya antes, estás como que te vas adelantando a lo que puede llegar a pasar... ...al partido, pero nada, eh, hasta que llegas a, a la cancha y ya... Hace lo que te gusta en ese sentido y estás más tranquilo. Una vez que empezás a, a jugar, eh, nosotros no nos relajamos. A lo mejor lo, los días previos son los que generas esa ansiedad. Pero imagínate, por ahí estamos un poco nerviosos nosotros, ansiosos y los chicos. Pero los chicos están tranquilos, se lo ve bien, se lo ve eh, muy unido, que eso es muy importante. Y la verdad que orgulloso de todo lo que están haciendo.
3: Y la última, eh, el otro día, el CUN con nosotros, también Crespo, hablaban de. De, de un rumor posible
2: en la vida de Leo. El cune es el cune, el cune no se puede quedar callado. El secreto a voces y un hipotético regreso. Sí, nada, uno. vamos a ver qué pasa el fin de semana y nada, es difícil hablar eso porque después se hace, viste, cómo es, se hace una pelota gigante. Descolga los botines, me imagino, <risa> Pero, mira ya estoy preparado, así sí. que, nada, veremos a ver qué es lo que pasa, así que no nos adelantemos a, a los hechos. Y nada, primero vamos a ver qué pasa el domingo. Dale, gracias Maxi.
4: ¿Cómo están? Gusto en saludarles. Bienvenidos a ESPN Radio Fórmula. Aquí nos encontramos con el gusto de cada tarde. Hoy que es viernes, el viernes anterior a la disputa de la gran final de la Copa del Mundo. Antes de saludar a mis compañeros, quiero enviarle un abrazo solidario a nuestro compañero Ciro Gómez Leiva. Una voz necesaria un líder de opinión en los tiempos actuales, conductor del noticiero más escuchado de la radio que se transmite cada mañana por esta casa, por Grupo Fórmula. Aprovecho este saludo para enviarle un abrazo solidario con todo mi respeto y con toda mi admiración para Ciro Gómez Leiva, compañero en esta casa que es Grupo Fórmula. Comenzamos ESPN Radio Fórmula y saludo con mucho gusto en este viernes anterior a la gran final de la Copa
5: del Mundo a Héctor Huerta. ¿Cómo estás Héctor? Hola Ciro, ¿cómo estás? Eh, me da mucho gusto saludarte y comparto todo lo que dijiste de César Gómez Leiva. Un abrazo muy solidario, qué bueno que no pasó nada dentro de los males. Eh, digo, es una desgracia que siga pasando eso en el país, pero dentro de todo lo malo, finalmente mira la protección que tenía. Los, los vidrios blindados lo salvaron la vida, así que qué bueno por él, qué bueno por la sociedad, qué bueno por las voces críticas que necesita este país.
4: Efectivamente, efectivamente Héctor, te mando un abrazo. Recién escuchábamos a Maxi Rodríguez eh, al inicio de este programa, una reflexión rumbo a la final de la Copa del Mundo, que también vamos a discutir durante este programa con Dionisio Estrada. ¿Cómo estás mi querido Dionisius Jr.?
0: En el saludo, mi querido Ciro, lo mismo para el señor Héctor Huerta, y me uno por Yo estoy desmontado. ¿Eh? ¿Sí ¿Me escuchan o no? Sí, ¿Eh? señor. Sí, sí. Sí, 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 sí. perfecto. Eh, no, me uno también en este discurso solidario justamente eh, para Ciro Gómez Leiva, y el abrazo para él, y qué bueno que, que está bien. Eso es lo más importante en este momento. Bueno, y estamos a 46 y eh, eh, poquito menos, 42 horas, perdón, de lo que es el arranque de la final de la Copa del Mundo desde Francia contra Argentina. Mañana el partido por el tercer y cuarto lugar entre Marruecos y la selección de Croacia. Y, y bueno, vamos a ver de qué, como dice el viejo dicho, ¿no? ¿De qué cuero sale más Correa, eh, señor Ciro Procuna?
4: Efectivamente, pues tenemos eh, todo este espacio para platicar de la final de la Copa del Mundo, iremos a Qatar para conocer la actualidad de los equipos, quédense con nosotros, ya regresamos.
1: Para Argentina, saludos, soy Jorge Campos y bueno, saludos para los porteros argentinos esperamos que ahora tengan otro que nos ayude. Decía, Roberto Sánchez decía que, que El que gane la final va a tener el mejor arquero del mundial ¿Estás de acuerdo o hay algún otro? No, bueno, yo creo que eh, me, por el estilo me gustó mucho Bono, pero tristemente sí. sí. no está en la, en la final, yo creo que es injusto que se, todos queremos que el campeón, sí, pero Así es, a veces no tomamos en cuenta el portero que jugó, que jugó adelantado, que jugó por, por los aires, que salía, que salía tocando. Creo que es el fútbol moderno de los porteros, ¿no? Porque se ha hablado mucho de que está cambiando todo el estilo y me encantó bueno, como lo ha hecho. Ahora, Martínez lo ha hecho espectacular, ¿no? Un portero que se ha ganado una jerarquía en los últimos años y Lloris, no se diga, Lloris fue campeón del mundo... Eh, apenas acaba de hacer una gran actuación para llegar a la final. Y sí, yo creo que la mayoría se va a enfocar en, en ellos dos. no Que gane, yo creo que se va a llevar el mejor portero. Son grandes grandes arqueros los dos y, y bueno, esperamos que gane Martín. Messi, o sea, muy bien, muy bien. Pero es algo de lo, lo que vos estás contando, es parte de lo que se está viviendo en general con, con el mundo, que quieren que Leo gane una copa de esta que está buscando hace tanto tiempo. Mira, yo creo que todos queremos llegar a una final todos son, tenemos sueños tenemos grandes esperanzas y, y, y creo que sobre todo en Argentina no, se está esperando este, cerrar cerrar con broche de oro cerrar con una gran este, campeonato para, para Leo todos, todos queremos que, eh, que Messi sea y levante la copa el capitán lo ha hecho muy bien se ha, se, ha, se, hace, se ve que se está alegre que está feliz se ve que ya vio ya vio algo, porque desde los primeros juegos, eh, pues aunque no ha hablado, él siempre está pensando en la cancha, aunque camina o no camina, creo que es un jugador fuera de serie, no es un jugador de esos especiales que aparecen, no sé, cada 30, cada 50 años, y, y creo que lo que es este Messi ¿no? lo ha hecho increíble, entonces sería algo grande para el mundo, para el fútbol, no todo no, queremos porque todo todo el mundo está esperando a él lo ha ganado todo entonces le falta la copa del mundo tiene otra oportunidad que la tiene ahí y, y creo yo que lo veo cómodo lo veo este, feliz disfrutando siendo un líder fu dentro fuera de la cancha y se ve ¿no? no he estado adentro ni cerca pero cuando hay momentos para ganar una copa del mundo por lo que he visto yo creo que es el momento que va por ese camino este mes.
4: Inconfundible, Jorge Campos, leyenda del fútbol mexicano, hablando de la gran final. Eh, vamos a presentarles la actualidad de la selección francesa, porque creo que de ahí se desprenden muchos comentarios. No están al 100% los franceses. La oleada de enfermos en el equipo francés se ha ido incrementando en las últimas horas y de eso Joao Castelo nos tiene detalles. Adelante.
6: En la selección francesa un entrenamiento con muchos problemas para Didier Deschamps, cinco jugadores en el total no estuvieron entrenando con el resto del grupo. Son dos contusiones, Theo Hernández y Chouameni, eh, en, trabajaron adentro en la academia pero a dos días de la final no es ideal, a pesar de la equipe francesa decir que estarán listos para jugar. Eh, pelo menos oficialmente es lo que dicen. Lo otro problema es un surto de un virus que continúa eh, se espalhando para otros jugadores. En la semifinal contra Marruecos, Upamecano Mingo, eloki, y Rabiot de Dembete, estuvieron fuera Muaní, con eh, este enfermo, estaban enfermos. Eh, estos dos regresaron y, y ya están gran... entrenando, pero ahora más tres están con la misma... Problema: Varane, eh, Coleman y Conate, dos jugadores de la defensa. Entonces, realmente puede ser un problema para Didier Deschamps. Más una vez, la, ofic la versión oficial es que esos jugadores estarán listos para jugar, pero a dos días de final realmente no es un una situación ideal para Didier Deschamps.
4: Wow, muchas gracias a Joao Castelo. Héctor eh, Dionisio, no es la situación ideal para enfrentar una final de la Copa del Mundo, o sea, no es cualquier partido, es el juego más importante de cada cuatro años. Francia ha negado en todo momento que se trate de un brote de COVID, aunque eh, se han incrementado de acuerdo a reportes los gestos de prudencia en el seno de la concentración para que los contagios Sigan multiplicándose. Ya escuchamos el reporte de Raúl. Castelo. Upamecano y Rabiot están de vuelta, pero ya escuchábamos lo de Teo, lo de Sumamení. Y ahora Barán, Comán y Conate, Como que entra perdiendo al partido antes del silbatazo, Héctor, el
5: equipo francés, ¿no? Fíjate que este, yo estaba investigando y este le llaman el virus del camello. Es Aparentemente es anterior al COVID. Este tiene su origen en el 2012, cuando llega a, a territorios, principalmente Arabia Saudita, y luego se propaga a Qatar, aparentemente es un virus que transmite el murciélago al camello, y, y se transmite del camello al humano eh, pocas veces, pero en este caso está dándose el, el caso en la selección francesa, y, y pues sí, ya son cinco casos, y cuando menos estos casos, los primeros dos les impidieron jugar el partido de semifinales. Y este, este caso ahora pues, afecta a los dos centrales que, que jugaron la semifinal, a Barán y a, a Conate. Entonces, sí serían bajas sensibles en el caso de que se produjeran. Tal vez Opamicano ya esté listo para jugar en la central, pero tendrían que cambiar el otro jugador porque si Barán y, y Conate no pueden jugar, sí es una sangre importante en la zona defensiva, sobre todo, ¿no? Porque el equipo de medio campo hacia adelante, salvo Chuamini, que tiene un golpe y también Teo Hernández, que trae otro golpe, pero los, eh, se creen que los dos se van a recuperar y estarán listos para el domingo. Así que de mi, mitad de campo hacia adelante no habrá gran afectación para Francia, pero sí, la zona defensiva se vuelve un problema. ¿eh?
4: Dionisio, ¿cómo ves?
5: Mira, un problema que ya ha
0: tenido que corregir, ¿no? Porque, ¿cuál era, antes de arrancar el Mundial, cuál, cuál se pensaba era la alineación titular de la selección francesa en el fondo, con la línea de cuatro? Pavar por derecha, por izquierda Lucas Hernández, y los centrales Barán y Quimpembe. ¿Y quiénes han estado jugando? Bueno, Upamecano, o el tema de eh, Teo Conate. Hernández, que peor, eh, Lucas Hernández, el tema de Conate, y por derecha Cundé. A mí me da la impresión que si no se terminan de recuperar por lo menos Barán, para entonces proyectar a Barán y a, y, y a Upamecano, que ya está de regreso, entonces va a recorrer a Cundé de la lateral de la derecha a esa central, va a, a jalar, a pavar de la banca y lo va a poner como lateral derecho y Lucas Hernández seguirá siendo lateral izquierdo, o sea, finalmente sí tiene fondo de armario porque desde el principio lo que era considerada la defensa titular, no ha podido jugar y aún así se las ha arreglado Didier de Champs, entonces eh, el tema pasa por qué ritmo futbolístico vamos a ver, digamos a pavar si entra, que hay que recordar no sé si fue contra Uruguay o Argentina aquel golazo de pavar, ¿te acuerdas? Eh, justamente en sí, el mundial anterior, sí. en Rusia 2018, uh -huh. ¿no? O sea, pavar es un elemento que también te puede aportar bien atrás y que también se incorpora muy bien adelante y tiene buen disparo de media y larga distancia.
4: Dice The que se trata de fiebre ligada al frío por el aire acondicionado y por la baja de las temperaturas en Doha en los últimos días. Yo sé de muchos colegas, gente, enviados que están en, en aquellas tierras que han padecido por esos cambios de temperatura y, y por lo que explica Didier Deschamps, pero vaya, son demasiados casos en la selección de Francia y eso ya te acarreó dos ausencias en el juego de semifinales y ahora estos otros casos, como sea, no es lo ideal. Tú quieres que no, tu plantel no. se vaya recuperando, esté no. lo más sano posible, los puedas tener entre algodones, los puedas tener tranquilos, sin pensar en otra cosa más que en el juego, en el rival y en disputar el que seguramente sería el partido de su vida. Pero pues eh, con, con estos malabares da la impresión de que se está sometiendo a una prueba de resistencia ese fondo de armario del que hablabas de la selección de
5: Francia. Sí, 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 sí. No, tiene tan, no tiene tanto Dale. problema, Claudio de Inicio, no sé si, si estás de acuerdo. No tiene tanto problema porque Chouameni quizá quizá ya tenga el, el regreso, que es muy importante en mitad de campo, hay que decirlo. de Francia necesita necesita que esté su, su volante titular, déjame, se me fue el nombre ahorita. Eh, que,
7: que, Rabiot.
5: Rabiot, Rabiot. Rabiot, necesita Rabiot, porque Rabiot es un jugador que, que le da un gran balance a la mitad del campo. Chouameni quita muchas pelotas, incorpora poco al ataque y En cambio, el otro jugador sí es un aporte muy importante, eh, porque hacia el frente, con, con Griezmann, con Mbappé, con Giroud y con Dembélé, pues es un ataque muy poderoso el de Francia, digan lo que digan, aunque no ande Dembélé en un gran momento, y Griezmann está dedicando más a funciones colectivas del equipo, incluyendo defender desde su área y no está tan al frente, tan al contragolpe como jugaba en el Atlético de Madrid, hoy está más haciendo trabajo para el equipo, pero sí hay que decir que, que Francia hacia el frente es muy poderoso.
0: Te iba a apuntar, Ciro, a este justamente en el tema de de que, bueno, este... qué caso, O sea, a ver, qué casualidad que justamente todos estos inconvenientes de Francia vienen, ya lo decías hace un momento, justo ante el partido más importante que tienen enfrente a nivel de selecciones en los últimos cuatro años, ¿no? Y uh -huh. a veces este y, y, y siendo quisquilloso si yo me pongo en esa canasta lo tengo que reconocer también, cuando de pronto se piensa que aparentemente están llevando a Argentina a la final y a que Messi pueda levantar el título... Bueno, qué curioso, qué curioso que cinco jugadores... Ah, le... no, no, sí, no. Hay, que, hay que hacerlo, hay no, que hacerlo, no, porque no, mira, no. Las... La yo te voy a decir una cosa... Tú, con esas cosas. Dinero, no, 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 hay que hacerlo, porque yo tengo que decir una cosa, en el mundo de las apuestas es increíble que hayan salido parejitos. No, no. Porque no, si no, alguien no. tenía que salir no, favorito, yo, yo, era, yo no era Francia por ser el campeón, no, yo estoy de acuerdo, por ser mejor equipo, no por tener mejores individualidades. No las compro las pues no, teorías de la viendo,
4: Tampoco Eres que han llevado, tú, que que tú, han e llevado a Argentina hasta la final. eh
0: o
5: sea, Bueno, el penal la de Lamentre.
0: Croacia no lo era. El penal Ajá. contra Australia no lo era. El, Ajá, entonces, el, el,
4: me, hablas de, me hablas del partido de la semifinal y no le terminaron pasando por encima al rival. Yo creo que sí, sí. 3 -0. De,
0: después de que le marquen un penal que abre el ostión, Ciro. Sí, porque me vas a decir, si vemos el 3 a 0 al final de cuentas, sí, le pasaron por encima. Pero en el 0 a 0 sin marcar ese penal, ¿eh? El partido era parejo y lo dominaba desde ah, los tiempos iba a ganar, iba a ganar Y la posición de la vino, pelota, de por si no, si eres argentino. Respeto, sí.
4: respeto tu no, punto no. de vista, pero yo me desmarco, no estoy de acuerdo. Y, y vaya, yo sí llego, veo a Argentina llegar mejor a este partido. Hablaremos de la selección de Argentina en un instante. De vuelta con ustedes, hablemos un poco de la selección de Argentina. Federico Vilar está en la línea telefónica, dejó una huella profunda en el fútbol mexicano, especialmente en los potros de hierro del Atlante, en Monarcas, en Tijuana, seleccionado nacional por Argentina y por todo esto es que nos eh, interesa eh, conocer a Federico Vilar. en eh, ¿Cómo es que ha vivido esta Copa del Mundo? Federico, bienvenido, ¿cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, un gusto saludarlos. Este, y bueno, esta Copa del Mundo la hemos vivido con eh, con el gusto de ver eh, eh, muy buen fútbol, una selección argentina que, que está en un nivel eh, realmente muy bueno, que, que ha ido, eh, a mi modo de ver, de, de manera ascendente en toda la Copa del Mundo y, y bueno, disfrutándolo, disfrutándolo porque eh, se está viviendo en el país también una algarabía importante por todo lo que ha despertado la selección.
4: Me puedo imaginar. ¿En ¿Dónde estás en este momento, Fede? De, de, ni siquiera eh, logré decirte que están mis compañeros Héctor Huerta, eh, desde luego Dionisio Estrada y tu servidor Ciro Procuna. ¿Dónde estás? ¿De ¿En qué parte del territorio argentino?
3: Bueno, aprovecho para hacerlo, saludarlos a ellos también. Hola, y, hola, Fede. Sí, yo estoy en, en Rojas, estoy en la Rojas. ciudad de Rojas, que es mi ciudad en casa. natal, eh, acá en el, en el interior de, de la provincia de Buenos Aires, en, en Argentina.
4: Perfecto. Maradona Messi, Fede, esa sombra que ha tenido toda su carrera, Lionel Messi. A ti te convocó, Diego Maradona, a la selección de Argentina, estando Messi muy vigente. ¿Cómo era ver juntas a esas dos figuras en ese rol entrenador-jugador? Tú que lo pudiste ver de primera mano.
3: Sí, bueno, a mí me tocó estar en, en algunas convocatorias, que no fueron muchas, este, pero en ese momento... Eh, digamos que, que la figura de, de Messi ya era, ya era el, el mejor jugador del mundo pero eh, tenía me parece un, un, un rol diferente al que fue tomando después eh, a nivel mundial y por supuesto dentro de la selección este, y bueno y la, la figura de Diego al mando de la selección acaparaba todas las, las miradas este, porque era un desafío importante que había por delante en, las, en aquellas eliminatorias eh, pero bueno, la verdad que era eh, en ese momento aún muy joven todavía Leo Messi y bueno, tenía eh, por supuesto todas las, las virtudes, capacidades, todo lo que, que conocemos y verlo de cerca era eh, realmente emocionante.
4: ¿Cómo era bueno, Diego con Messi? ¿Cómo era Diego con Leo?
3: Bueno, era lo que se veía... Eh, que, que le demostraba un, un cariño muy muy importante en todo momento este, eh, lo que demostraba siempre Diego el que el cariño hacia sus jugadores lo, lo hacía hacia hacia él también este, sí. y lo protegía y lo cuidaba y bueno era me parece que eh, la forma que él tenía de bueno, eh, de hacerlo o, o tratar de que, de que brillara en, en todo momento
5: Oye, Fede, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto, Héctor Huerta. Oye, Fede, este, en el caso de Messi, ¿tú qué cambio ves importante en él eh, que está manifestándose en esta Copa del Mundo? Porque creo que yo, para mí un punto de partida es eh, la Copa América que gana Argentina en el Maracaná a Brasil en la final y, y Messi se quita esa pesada losa de no, no ganar nada importante con la selección mayor y hoy los veo como muy comprometidos a que Messi sea campeón del mundo. Todo el grupo está con él, es un grupo muy compacto, pero él también está asumiendo un rol de líder, eh, ya con una conexión con el público diferente, con un mando sobre el equipo diferente. ¿Tú qué transformación estás viendo en Messi más importante?
3: Sí, toda esta transformación que hemos, que hemos visto en el, en el liderazgo es, es notoria, este, porque siempre se había caracterizado por ser el, el líder desde el, desde el juego mismo. Y, y hoy, desde hace un tiempo ya, con este recambio generacional y esta solidez que han logrado en la, en la selección, este, vemos eh, el papel preponderante que él tiene en todo momento, eh, la, la ascendencia que tiene hacia, hacia los compañeros, hacia el proyecto eh, que están llevando adelante, este, y bueno, y tratando de, eh, eh, de tocar esos puntos importantes que también se requieren a mi modo de ver, para, para conseguir la de, eh, los, los títulos, que es estar pendiente del árbitro, estar pendiente de la situación, de, de la lectura de juego en todo momento. Eh, yo creo que es algo es sorprendente, más allá de lo que, todo, lo que uno lo admira en todo momento, es sorprendente que a su edad, con tantos años en, el, eh, en la cima, eh, siga eh, él eh, como que buscando... Eh, la forma de, eh, de retroalimentarse y seguir siendo el número uno. La verdad que eso es habla de un profesionalismo que yo no lo he visto en, en nadie dentro de nuestro deporte. Por eso digo que no deja de sorprenderme eh, el nivel de o, o la capacidad de profesionalismo con el
0: paso del tiempo. El saludo, Federico, eh, a la distancia. Eh, ¿Qué tiene que hacer Messi el próximo domingo eh, para poder inclinar la balanza a favor de Argentina? ¿Y qué tiene que hacer Mbappé el próximo domingo para inclinar a favor de Francia? ¿Cómo lo ves?
3: Bueno, es, es muy muy difícil dar una opinión en ese sentido porque eh, sería, me parece, que bastante imprudente de, de mi parte eh, hablar de, de los mejores jugadores del mundo como lo son como lo son ellos. Lo que uno espera es que que, que saquen todas sus virtudes y que sea un, un gran encuentro y que las capacidades de los equipos estén estén al, al, a tope de su nivel, como lo vienen haciendo estas dos elecciones en, en el Mundial, y bueno, obviamente vamos a estar eh, con, con la ilusión de que Argentina pueda hacer un partido perfecto y, y quedarse con el título, pero eh, este, la verdad que son jugadores con características diferentes, eh, con edades obviamente también diferentes, eh, pero que son determinantes para cada una de las elecciones.
5: Oye, Fede, ¿y qué te pareció la actuación de México y por qué crees que, que detuvimos una marcha exitosa que llevábamos de siete mundiales calificando la siguiente ronda y hoy nos quedamos en la primera fase?
3: Me, me pareció, eh, hablando un poco a la, la distancia, sin haber seguido tan de cerca, eh, el, el proceso me pareció demasiado tumultuoso en la última etapa, este, donde se hablaban de muchas cosas y... y y, y, ...y poco de, de lo realmente importante que es el fútbol... Eh. ...y bueno, y eso me parece que no lo pudo revertir eh, México en, en la competencia... ...más allá de, de la paridad que hubo dentro del grupo... ...porque eh, me parece que no estuvo lejos de, de conseguir esa, esa clasificación... Eh, ...en esos últimos 15 minutos en contra Arabia contra ¿no es cierto? Entonces, fue eh, un, un grupo complejo, difícil, complicado... Eh, pero pero bueno, parece que hay, hay mucho para replantear del lado de México no solamente por la participación en, en el campeonato mundial sino por todo lo que es en, eh, el proceso en sí este, porque evidentemente los mundiales en México son muy importantes y tienen mucha relevancia eh, para lo que es el fútbol mexicano eh, y, y, bueno, y, y es necesario eh, que, que el protagonismo sea mayor
4: Correcto. Eh, me gustaría Fede, volver al tema de la selección de Argentina. ¿Sientes que llega mejor Argentina a la final en comparación de Francia? Más a la luz de lo que vimos de la selección francesa en semifinales y en el cuartos de final contra Inglaterra.
1: Bueno,
3: Argentina llega con mucha solidez. Este, uh -huh. La verdad que el, el nivel del equipo respalda todo bueno. esto que veníamos, que, que estábamos hablando de Messi, este... Hay jóvenes con una dinámica eh, que es realmente muy buena eh, y llega bien en, ese, eh, en, en esos aspectos y mentalmente me parece que también. Y Francia, me parece que más allá de, eh, de lo que fue la semifinal, donde fue un partido parejo, donde encontró rápidamente el gol, entonces eso hizo, me parece que el planteamiento fue, sea diferente durante el juego, este, tiene eh, a nivel ofensivo tiene jugadores de con un potencial de primer nivel mundial, entonces eh, no creo que haya eh, un equipo que, que llegue mejor que otro. Eh, uh -huh. Va a ser una final, me parece que apasionante, que eh, este, eso es lo que le, lo que uno puede ilusionarse con con ver eh, y bueno va a depender eh, como toda final de cada uno de los de los detalles.
5: Oye, Fede, este, ¿qué tan importante, ahora que eres entrenador, tú también, ¿qué tan importante ha sido Lionel Scaloni en esta, lo que dices tú, no, en este recambio generacional que está viviendo la selección argentina, en formar un gran grupo como lo ha formado? Eh, ¿Qué tan importante ha sido Scaloni, al que lo criticaron muchísimo porque no había dirigido nunca un equipo de primera división y le dieron la selección de manera interina y hoy está en la final de la Copa del Mundo? Y
3: creo que ha sido eh, total el... El, la importancia de, de, de él eh, dentro de esta de este éxito que están que están teniendo porque me parece que todas las variantes que ha buscado en este tiempo que eh, hablo precisamente en la copa del mundo la, la mayoría de las variantes que ha buscado durante el juego eh, han sido favorables este, más allá de que eh, son muchas las variantes que ha, que ha realizado durante los partidos y, y eso de alguna manera a mí en lo particular me sorprende. Este, la eh, Digamos que la, la capacidad que tienen los jugadores de interpretar esos cambios y que, y que realmente sean exitosos. Entonces eh, eso tiene mucho que ver eh, con, con la capacidad del técnico de poder implementarlo y poder convencer a los jugadores de que eh, de que ese es el camino. Entonces... Eh, eh, obviamente que todo el camino que está recorriendo Escalón y dentro de la selección eh, es nuevo para todos los que lo estamos conociendo a él, porque no, no, no sabíamos de, 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 de su capacidad, pero está demostrando estar a la altura este, y bueno, todo lo que, como digo, todo lo que, eh, la mayoría de, las, de los planteamientos que ha hecho le han salido bien, ¿no? y eso realmente es muy, es muy importante.
4: Eh, Fede, una pregunta. Está por caernos eh, el corte comercial. Aquí es implacable, entra puntual. ¿Nos podrías aguantar dos minutos para concluir la charla y que no nos haga recortados?
3: Sí, claro, con, con mucho
4: gusto. Muchísimas gracias. Federico Vilar, estamos platicando con él desde Rojas, en su natal Argentina, muy cerca de Buenos Aires. Para eh, su punto de vista, de alguien que fue seleccionado nacional. Cuando Maradona fue entrenador, le tocó convivir con Leo Messi y nos está entregando una charla, yo creo que buenísima. Eh, tiene algo más que preguntar, tanto Dionisio como Héctor. Nosotros volvemos. Es bien Radio Fórmula. De vuelta en ESPN Radio Fórmula, dejamos pendiente la conclusión de la charla con Federico Vilar, que amablemente nos acompaña en ESPN Radio Fórmula. Adelante, Dionisio, venga.
0: Gracias, Ciro. Eh, a ver, este, Federico, hablamos mucho de lo que puede hacer Messi y Mbappé y los hombres de adelante, pero parece que nos olvidamos de atrás, de los porteros, donde tú eres Eso. especialista, donde pagaste penal por supuesto, ¿no? ¿Y a qué me refiero? Es un partido que bien pudiera irse hasta los penales, o a lo mejor en los 90 120 minutos determinante los porteros. Desde ahí, ¿a quién le ves mayores argumentos y herramientas como para decantar inclinar la balanza a favor de su selección?
3: Bueno, han sido determinantes los dos los dos arqueros. Este, eh, pero me parece a mí que, que Martínez, el Divo Martínez, tiene una personalidad realmente... Eh, muy buena, también eh, muy ascendente sobre sus, sus compañeros. He visto en él algunas cuestiones eh, importantes que no, que no hacía mucho, no lo veía en, en esos niveles, o en, o en muchos de los niveles, que es la seguridad eh, de, de manos que, que demuestra. Eh, y eso para mí es, es muy, le doy mucho valor, porque esa seguridad que de manos que demuestra muchas veces se impone ante los rivales. Eh, hace siempre lo difícil tiene eh, bueno tiene esa, esa virtud esa capacidad eh, y bueno y es, es eh, de una personalidad eh, fuerte y bueno y después obviamente Lloris eh, tiene una trayectoria eh, muy importante tiene la experiencia ya eh, de más está decirlo y, y ha sido puntual y clave eh, en, en los partidos de este mundial también eh, pero pero bueno eh, como digo, cuando, cuando hablamos de los detalles que, que tienen que ser trascendentales en, en una final, eh, cada, cada intervención de un arquero es un detalle importante. Entonces, eh, yo creo que puede ser una de, seguramente van a ser una de las claves eh, para quien pueda conseguir el título.
5: Oye, eh, Fede, ya finalmente de mi parte, eh, el, el próximo domingo, eh, ¿cómo, ¿cómo calificaría el mundo que todo el mundo estamos esperando que gane Argentina por, por Messi, creo que hay una un clamor generalizado de que se lo merece, de que su trayectoria merece rubricarla con un título mundial como este pero igual, pase o no pase esto porque al final son circunstancias del fútbol que pueden ocurrir el domingo, pero pase o no pase, ¿en qué lugar de la historia estará Messi una vez que concluya su carrera?
3: Bueno, para mí está, está en lo más alto este más allá del, del de este próximo resultado, como bien eh, dices, eh, porque lo comentábamos en, en el bloque anterior cuando hablaba de Messi y de, para mí lo sorprendente es que, es que se sostenga durante tanto tiempo eh, eh, en el nivel y reinventándose en muchas facetas del juego. Eh, no es fácil estar en, en la del mundial durante tanto tiempo Y eso para mí tiene un valor muy muy importante Obviamente que todos queremos el título este, No solamente por desde mi punto de vista argentino, digamos No solamente por Messi, sino porque eh, en el país se vive, se vive el fútbol de esta, de esta manera Y yo veo muchos valores importantes dentro de esta selección Desde la solidez, desde el nivel que han demostrado muchos jóvenes ...que hoy están recién llegando a la élite del fútbol mundial... ...entonces, eh, bueno, eso es lo que uno espera... ...pero con respecto a Messi... Eh, eh, ...para mí está... Eh, ...lo más alto posible... Es, es, ...es decir, mi forma de ver... ...o mi sentimiento hacia Maradona... ...es, es muy difícil que yo lo baje del número uno a Diego... Eh, ...por todo lo que él representó en... en, en ...etapa de niñez y de adolescencia... Eh, pero bueno, eh, yo creo, creo que hoy Messi ha, ha demostrado eh, y sigue demostrando lo, lo, lo que
4: es, ¿no es cierto? Federico Vilar, qué gusto escucharte, de verdad, qué buenas reflexiones, qué, qué eh, amable charla. Y te agradecemos, te queremos enviar un abrazo a la distancia. Supongo que ya tienes plan para el domingo, ¿no?
3: Sí, sí. No, el, plan, el único plan es sentarme sí. delante del televisor. Eh, a la familia y, a, y disfrutar del partido con, claro. eh, con la atención y los nervios, los nervios lógicos.
4: Claro, eh, claro.
3: Eh, así que, que, bueno, es una final del mundo y la tenemos que disfrutar.
4: Que sea que sea una mañana inolvidable. Te mando un abrazo, Fede. Muchas gracias por estos minutos.
3: No, por favor, un gusto charlar con ustedes. Y bueno, les mando un abrazo con el cariño de siempre hacia, hacia México y hacia lo, lo que representa sí. eh, para mí y para mi familia. Seguro
4: que sí, muchas gracias a Federico Vilar, que dejó una huella profunda en el fútbol mexicano. Si algo le distinguió fue su consistencia, su trabajo, su don de gente. Un tipazo Federico Vilar, a quien saludamos el día de hoy desde Buenos Aires. Y hablando de la selección de Argentina, vamos a saludar a Marcelo Benedetto con la actualidad del de equipo Albi Celeste.
7: Ciro querido, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Bueno, acá estamos con esta selección argentina que nos despierta mucha ilusión tenemos a Messi, un verdadero embajador del fútbol mundial eh, da gusto ver la corriente de afecto generalizada que existe no solamente en los argentinos sino a nivel mundial con el mejor jugador del mundo y la ilusión que ha despertado y el deseo que tiene la gran mayoría de que pueda ganar la Copa del Mundo, en el medio un rival de enorme jerarquía un rival que es el campeón del mundo nada más ni nada menos eh, Argentina ha hecho una muy buena Copa del Mundo después del traspié que sufriera contra Arabia el equipo se afirmó ...el equipo fue caminando... ...fue apareciendo el de la Copa América... ...y hoy ya ni siquiera se habla de Gio Lochelso. Eh, ...probablemente desde la cuestión anímica... ...con Lochelso acá... ...con Nico González acá... ...con Joaquín Correa acá y los nombro... ...porque formaron parte hasta último momento... ...hasta que llegó el corte de 26 futbolistas... ...por parte de Escalón. ...y en ese dolor el equipo convivió... ...pero también se identificó... ...por eso están acá ellos... Eh, ...Argentina tiene que definir el equipo... ...si juega Lisandro Martínez es línea de 5... ...si juega Di María... Tres delanteros, si juega a paredes, es cuatro mediocampistas como en el último partido. Se define mañana, lo que sí está seguro que Acuña juega en lugar de Tagliafico. Como siempre, un placer.
4: Gracias, gracias a Marcelo Benedetto por este reporte. Bueno, no sé si quieran concluir algo de, de la final. Pensé de inicio que le ibas a decir a Federico lo, lo de la teoría de la conspiración, que, que iba a ser parte de algunas preguntas que le ibas a hacer a Federico
0: Vilar. Hubiera sido bueno, hubiera sido bueno si hubiéramos tenido más tiempo, pero bueno. No, hora, verdad, que es media sí. hora. Como, no, pues es que el señor Huerta se comió prácticamente toda la entrevista con ahora resulta, eh, Federico ahora y Pilar, ¿no? No, ahora pero resulta. nada más quiero agregar en el tema de lo que escuchamos de Benedetto, ¿no? Eh, de acuerdo a, la, a las informaciones que siguen llegando, eh, sí acuñaría por izquierda en lugar de Tagliafico y por derecha hoy probó con los dos, con Molina y con Montiel. Pero parece que por la marca más que tiene Montiel, se estaría inclinando justamente por este eh, por este segundo, ¿no? Y que sí, sí, Ángel Di María estaría con la posibilidad de regresar al once titular. El que está disponible, pero que no está al 100%, es el Papu Gómez.
5: Héctor. Sí, fíjate que los dos, Acuña y Montiel, fueron suspendidos un partido en cuartos de final. Entonces no pudieron jugar la, la semifinal. Y, y en cambio Otamendi y el Cuti Romero, que también sacaron su segunda tarjeta amarilla en el partido semifinal, ya no son castigados para la final porque se borran las tarjetas una vez llegando a semifinales. Eso lo, lo hizo la FIFA pues tratando de proteger que en la final no le falten jugadores titulares al equipo por acumulación de tarjetas, ¿no? Y siempre cuando juegas seis partidos antes, pues sí cabe la posibilidad de que llegues a sumar dos amarillas. Entonces, eh, esto salva al Cuti Romero y salva a Otamendi para poder jugar en la final el domingo. Creo Creo que con eso, pues con Acuña y con y con Montiel será una defensa que marca mucho mejor. Eh, tal, tal vez ataque menos porque Tagliafico va mucho al frente, también Nahuel Molina. Pero bueno, pues el, el equipo creo que queda muy, muy parejo igual. Y hay que ver lo de Lisandro Martínez si juega con tres centrales y si juega con dos serán Cuti Romero y Otamendi. Efectivamente. Pues eh, ¿a quién ven ganando? ¿Quién va a ser campeón del mundo? Yo Argentina. Yo Argentina. Quiero que gane. O sea, no sé si va a ganar, pero yo quisiera que ganara por Messi, ¿no? Sí, sí,
4: sí. Yo, yo tengo muy claro el lugar de Messi, eh, gane o pierda, de verdad. Creo que está más allá de si se corona campeón mundo. Sí, pero si gana, mundo. Es, es, es rubricarlo.
5: Sí, sí, es, es. sí. sí, sí. Que...
4: Esa parte es la que más gusto me daría por, por claro. la selección de Argentina. ¿eh? Tengo muchos amigos argentinos también que, que la pasarían muy bien eh, y veo mejor futbolísticamente ya en un plano sin, sin preferencia alguna, sin involucrar el corazón ni nada, veo mejor a Argentina, la veo más mm. saludable llegando a este partido, la veo jugando mejor sus últimos dos encuentros. Francia, si el juego contra Inglaterra al final de los 90 minutos termina empatado, nadie hubiera dicho nada. De hecho, creo que lo superan el trámite del partido, los ah, ingleses el, el penalti, fallado tiempo. por Kane, ¿no? Y el penalti. Claro, y contra Marruecos, el segundo tiempo, atrincherados, pasando la final. Entonces, lo, lo a eso me refiero, y mientras que Argentina, aunque Dionisio dice que le echaron la mano, eh, creo que le ganó con, con, con claridad a la selección de Croacia en su último partido. Ese fue un más redondo. Fue su partido Maradona la puerta
0: para que entonces entraran y no, en, este, eh, eh, de manera así. 3 hubiera y por eso, penalty, No 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 bueno es que si hubiera ganado no 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 el fútbol no es no es este cronológico ni transitivo si ese penalti ah, no llega pues quién sabe qué hubiera pasado no me puedes decir no, llega, si hubiera quedado dos a no a 0 La verdad nada, me pero... extraña que usted que tenga 60 años en el periodismo de pronto caiga <ríe> eh, eh, o sea, siente no edad,
5: ¿verdad?
6: ¿Eh?
0: No, pero, pero a ver, no. En el tema yo sí pienso, sigo pensando que Francia desde lo individual, desde la calidad del plantel, es más que Argentina. Entiendo que Argentina ha venido de menos a más colectivamente hablando, pero ojo, eh. Yo sí creo que nos estamos basando mucho en la figura de Mbappé y creo que al final el que le puede marcar la diferencia a Didier Deschamps y lo dijo el otro día es Antoine Griezmann. Porque si nada más nos quedamos que hay que marcar a Mbappé, se estaría equivocando no, a Argentina. Y no, claro, creo que no. Scaloni no es un técnico que de pronto diga, ah sí, nos vamos sobre Mbappé y descuidemos a los demás. ¿Por qué? Porque Griezmann y otros más sí pueden desbalancear a Argentina.
4: Sí, en, en un destello, Mbappé te pinta la cara y te fastidia. Creo que Griezmann es el que ha cumplido con el papel más completo del plantel francés porque es un ejercicio muy bueno. Yo volví a ver el partido contra Marruecos y tú ves a Giroud y Mbappé que cuando están en fase defensiva se quedan adelante, no bajan sí. a marcar y el que sí baja uh -huh. y marca es Antoine Griezmann y lo ves recuperando, inclusive en algún momento dentro de su primer cuarto de cancha iniciando salida, construyendo tirando pases a profundidad eh, uh -huh. de, o desmarcándose el primer gol nace justamente de un pase de Rafael Barán en medio campo, filtrado a, a Antoine Griezmann que llega por el costado derecho y genera lo que a la postre termina con un golazo de Teo Hernández. Entonces, el que cumple con una faceta más completa se llama Antoine Grisman. Eh, Mbappé, en una aparición, te, te termina matando, ¿no? Y coincido en algo que decías, creo que tú, Dionisio, creo que es mejor plantel el francés. Y del lado argentino, la cuota de talento y calidad la concentra un solo futbolista, que se llama Messi y que anda inspirado y que viene a dar un juegazo con una de las acciones que van a ser recordadas por los siglos de los siglos, esa, esa forma en la que le pinta la cara a Josco Guardiol para el tercer gol. En fin, yo también creo que va a ganar Argentina, y, y bueno, con eso cerramos el tema. Eh, ¿Me permiten saludar a Javier Trajugaray para platicar de NFL? Claro, claro ¿sí? ya Ya todos dijeron su favorito, ¿verdad? Sí, sí, Argentina. Doctor, Argentina. Yo, mi favorito es
0: Francia, pero lo va a ganar Francia. Argentina. No sé, ah, qué, bueno. no sé por qué, no muy sé por qué. Conspiranoico, otra vez conspiranoico. Sí, sí.
4: Bueno, yo, yo también creo que lo va a ganar Argentina. ¿Y tú qué dices, Javier Trejo Garay? Gusto en saludarte. Pues yo
3: pienso que también Argentina. Me quiero decir cómo
5: estás. <risa> Eso, muy bien. ¿Con conspiración o sin conspiración, Javier?
3: <risa> no, y qué bueno que cambiamos, de, que le dimos un giro ya, porque parece que esta vez nos estaba... Estaba subiendo mucho los ánimos, mi
4: querido Oye, maestro <risa> querido, qué gusto saludarte el día de hoy. Eh, ¿Cómo viste ayer a San Francisco, campeón divisional, ganándole con autoridad a Seattle, con su tercer coreback, un novato tomado en el turno 262 del draft?
0: Sí, no es asunto menor, eh, lo que
3: hizo Brock Porry. El pasado lunes coincidimos, nos tocó compartir, micrófonos eh, que conocen en NFL Live, y sí, te decía algo que te, que te voy a repetir, si no te importa, Ciro. Por favor. La forma en la que juega, que, que juega Blackburn me gusta. Porque más allá de los dos pases de touchdown, eh, no tuvo intercepción, aunque sea que estuvieron de interceptar de una. Eh, más allá de todo eso, la forma, digamos que el desparpajo con el que juega, juega como si fuera un veterano, no un joven que apenas está empezando a jugar en la NFL, una liga tan competitiva y además tan, tan importante. Y es de ganarle a Miami hace un par de semanas, en la semana número 13, una semana más tarde, acaba consiguiendo una buena victoria ante Tampa Bay y ahora consigue un triunfo relevantísimo por lo que tú dices. Ante un rival de división, como decía, ganar implica no solamente asegurar un boleto a la postemporada, sino además también ser el ganador ya de esa división de la conferencia nacional. Me gusta San Francisco, me gusta hablar por hay que decir que si bien es cierto que Corby no lo ha hecho mal, está muy bien arropado. El sistema uh -huh. de Cali me parece que es propicio para eso, para que no cometa tantos errores. Tiene buen ataque terrestre, Cristian McAfee está convertido en una auténtica bestia está jugando muy bien. Y esa defensiva, pues acaba también dándote un soporte importante. Así que, llega un joven, pero con, con muchos talentos alrededor, lo cual le hará la vida un poco más fácil, sí.
4: Sí, sí, sí. Defensiva, que es la mejor de la liga. Mañana sábado hay tres juegos. Mediodía, tres de la tarde y siete, quince de la noche. Por la noche... Miami va a enfrentar a Buffalo. Miami le ganó a los Bills cuando se enfrentaron por primera vez, ayudados del de calor de la Florida. En Miami terminaron fundiendo al equipo de Buffalo y ahora toca el lado B. Toca Nevada, toca temperatura bajo cero para Tua Tagovailoa, Miami en su visita a Orchard Park. ¿Cómo le va a ir a Miami en este partido?
3: Mira, Miami también viene de dos derrotas consecutivas eh, y, y, y también le, le mete presión, es decir, jugar ante un rival de división es, es importante, pero creo que efectivamente las condiciones climatológicas que tú referías, que tú ponías en la mesa el primer partido y ahora la vuelta son son cosas diferentes... Eh, Búfalo viene de ganar a dos rivales de división también de manera consecutiva le ganó a Nueva Inglaterra, le ganó a los Jets enfrenta al otro rival de división que son los delfines de Miami, no no diría yo que por los dos tropiezos consecutivos de Miami, automáticamente ya es candidato a perder este partido pero por la forma en la que está jugando Búfalo porque me parece que después del pequeño bache que tuvo a mitad de la temporada, ha mejorado yo creo que Búfalo tiene eh, los argumentos y el clima a su favor también habíamos comentado que eh, Incluso mariscales de Campo, que, que son eh, miembros del Salón de la Fama como Peyton Manning, bajaba mucho su rendimiento cuando jugaba en temperaturas bajo cero. No digo que sea el caso de toda Tago Bailoa, lo único que quiero poner en contexto es que la temperatura gélida sí acaba afectando desde el viento, desde la visibilidad, lo que sea, pero no es lo mismo jugar en condiciones climat eh, climatológicas tan agradables como hay en Miami a jugar en búfalo con temperaturas extremas. Así que veo una tercera derrota consecutiva de Miami, y tercer triunfo consecutivo ante un rival de división de búfalos Y
4: los Bills están acostumbrados A esas condiciones En sí. 40 segundos querido Javier ¿Cuál es tu juego favorito de la semana? Además de este que ya me comentaste este,
3: este me gusta mucho, me gusta mucho, pero también me gusta lo de Cincinnati. Cincinnati va a enfrentar a un rival que no tendría mucha oposición, me refiero a Tampa Bay, pero me gusta por ver los progresos de Joe Gorro, porque también ya hay quienes lo empezamos a considerar como para un P, yo sé que es muy te pararon todavía, hay otros que lo están haciendo muy bien me gusta esta, esta combinación ver si el progreso es de, de veras porque para mí, en este momento, quizá Cincinnati sea el mejor equipo de la conferencia americana, vamos a ver si lo puede demostrar este fin de semana, yo borro y compañía Ciro.
4: perfecto, estaremos muy pendientes querido Javier, un abrazo y que la pases muy bien,
0: igualmente, gracias, saludos es una mensaje.
4: Javier Trejo Garay buen amigo, estupendo él le conviene compañero. que gane
0: la FIFA, el mundial ahí se los dejo de tarea eh, ahí se los dejo, gracias <risa> sí, <el resto risa> de con esa te despides a... Qué mal, qué maléfico, ¿eh? Pues, pues porque ya, ya nos tenemos que ir, si
5: no les gusta. Por eso, qué barba, qué con barba, eso te despides barba. qué barbaridad. Héctor, muchas barba. gracias. Ya vete a, vete a poner cielo en la cabeza, hombre. <risa> Adiós. <risa>